Hemos estado hablando hermano, tome su lugar gracias Hemos estado hablando acerca del destino La tercera semana, el tercer sermón que predicamos hoy sobre el destino Sabía usted de que Dios tiene un destino para usted Sabías tú que Dios tiene un destino para ti Sabías tú de que la razón que todavía estás con vida la razón que todavía estás en este mundo es porque Dios tiene un propósito para ti Por ejemplo nosotros los cristianos se dice que nosotros los cristianos La Biblia enseña que cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús Todos nuestros pecados son perdonados No importa lo que hayamos hecho antes Dios lo perdona Porque Dios tiene el propósito pues de llevarte a ti y a mí a la vida eterna Y que nosotros pasemos la eternidad con Él Eso es lo que Dios quiere pero por qué razón desde el momento en que nosotros aceptamos a Cristo No viene un rayo, una nube y nos lleva con Él de una vez para el cielo Nos deja aquí con un propósito ¿Cuál es ese propósito? Que se cumpla, que tú llegues al destino que Dios tiene preparado para ti Si creemos que Dios tiene todo bajo control Si creemos que hay un, un Dios que creó el universo Yo no tengo tanta fe no te escúcheme bien, no tengo tanta fe para creer de que este mundo apareció así de la nada. Se me hace absurdo pensar que este mundo apareció de la nada. Usted puede ver este pequeño objeto, un reloj. Si usted va a una, a una isla, supongamos que usted va a una, a, en un barco, va en un crucero, va por el Caribe. ¿Ya cuánto les gustaría hacer eso? No? A muchos. ¿no? Y supongamos que el barco se hunde. Y cuando el barco se hunde, el único sobreviviente es usted, eres tú. Y llegas a una isla desierta y caminas por toda la isla y te das cuenta que no hay nadie ahí. Y miras que no hay absolutamente nada. Dices tú, aquí nadie ha pisado esta isla, pero de repente te encuentras y aquí hay un reloj ahí tirado entre la arena. Está usando su imaginación. Usted va a saber que por supuesto... Ese reloj, ese pequeño instrumento ahí con agujitas y con rueditas, va a estar usted seguro que eso no apareció ahí de la nada. Sería absurdo pensar que eso apareció ahí de la nada, que fue un accidente o que por una explosión se hizo el reloj. Sería absurdo, pues, ¿no le parece? Sería ridículo, sería ridículo pensar eso. ¿Por qué nosotros, mucha gente cree hoy de que el universo apareció de la nada? El universo es mucho más complejo que un pequeño reloj. Yo creo hermano con todo mi corazón, creo con todo mi corazón que Dios creó el universo, que Dios creó todo esto, que no aparecimos de un accidente, que tú no eres un accidente. Si creemos que hay un ser súper inteligente que creó todas las cosas, vamos a creer que Él nos creó con un propósito. Vamos a creer, es lógico pensar que Dios nos creó con un propósito, que tú no estás aquí por accidente, que si has sufrido todo lo que has sufrido es por una razón. Que si has aprendido, todo lo que has aprendido es por una razón. Que si sabes hacer lo que sabes hacer hoy es por una razón. Que si todavía estamos aquí poniéndole más millas a esta vida es porque hay una razón de nuestra existencia. Creo con todo mi corazón que el secreto de la satisfacción, el secreto de la felicidad, el secreto de la paz en nuestro corazón y en nuestra familia es cuando el hombre encuentra la ruta que Dios ha trazado para él. ¿Está de acuerdo conmigo? Cuando uno encuentra la ruta, la vida tiene sentido cuando uno encuentra por 
qué razón existo? La gente sufre, hay mucha gente que sufre porque dice yo soy un accidente, yo soy un, yo soy producto de un fracaso, yo soy producto de un accidente, un error que cometió mi papá y mi mamá. Mucha gente sufre de eso, pero cuando nosotros entendemos pues que sea por cual así haya sido la circunstancia por la cual existimos hermano, hay una razón por la cual el Señor nos puso aquí. Sea cual haya sido la circunstancia, cómo llegaste a este mundo, el punto es, el punto que quiero yo mostrar hoy es que hay una razón por lo cual Dios, quien está en control de todo, lo permitió. Nunca el hombre encontrará satisfacción en la vida a menos que encuentre al Creador primero. Jamás el hombre, de ahí que mira usted gente que a pesar de que tienen mucho dinero, son bien miserables porque no encuentra satisfacción en el dinero. Ahí puede darse cuenta, es ahí la explicación por qué gente que tiene bien poquito y tienen paz en el corazón. Y aunque no tengan todas las comodidades que muchos tienen, se comen un pan con frijoles bien tranquilos y con felicidad y con satisfacción. Y en la casa del rico hay pleitos, hay luchas, hay gritos, hay insultos, ahí vuelan los platos y vuelan los casa de platillos voladores. Vuelan los platos por todas partes Se vea, hay, hay una razón por la cual existimos Y hay satisfacción allí Hay satisfacción allí Yo quiero mostrarle a usted hoy A través de la palabra A través de estas historias Que Dios ha dejado para nosotros Que en la vida hermano Hay una razón para todo Dios tiene un destino para nosotros Hoy quiero hablarles a ustedes De cuando vienen las pruebas Porque vamos a ser probados en esta ruta que Dios tiene para nosotros vamos a ser probados. Yo creo que no hay ninguna persona aquí, no hay nadie aquí que no haya pasado por pruebas que traen sufrimiento, que traen sin sabores a nosotros, que a veces ponen un trago amargo en nuestra vida. Todos hemos sufrido más de alguna vez, todos, todos. Pero mire, si somos listos, si somos listos, o dirían ustedes los de México, si nos ponemos bien abusados, si se vale que digas, si nos ponemos bien abusados, vamos a aprender de las experiencias. Ahí vamos a aprender. Mira, vienen pruebas a la vida. Vienen pruebas a la vida. Algunas más duras que otras, pero siempre vamos a ser probados. En esta ruta que llevamos a nuestro destino, van a venir pruebas. Ya, definamos que es una prueba de acuerdo a lo que dice la Biblia. ¿okay? Una prueba es una circunstancia adversa, es decir, algo contrario, algo que viene, una fuerza que viene en mi contra, es una circunstancia adversa, ya sea creada o permitida por Dios, pero tiene el propósito de desarrollarnos o prepararnos para poder adquirir el destino que Dios tiene para nosotros. Tiene un propósito, ya las pruebas están diseñadas pues para, escúcheme bien, las pruebas están diseñadas para revelar la verdadera condición de nuestro corazón. Las pruebas están diseñadas para revelar la condición de nuestro corazón. Es en la prueba cuando uno es expuesto a la presión, cuando uno es expuesto a la prueba, ahí se revela quién es verdaderamente uno. Cuando uno es expuesto a la prueba hermano es cuando se revela exactamente cómo está la condición de tu corazón, cómo está la condición de tu espíritu, cómo demuestra uno con hechos no con palabras cómo estamos de salud espiritual, en otras palabras cómo está nuestro corazón. Ya me llegó una carta en el, 
en el correo de que la, la compañía de seguro quiere que vaya y que me haga un chequeo anual de cómo está mi salud. Ya, ya voy a cumplir 49 años en, en dos meses, ya, ya, ya las compañías quieren saber este, cómo está uno. So, voy a ir al doctor, el doctor me va a hacer un examen del corazón. ¿ya? Yo le puedo decir al doctor, mire doctor, mi corazón está bien, mi corazón está perfecto. El doctor se va a rascar la barbilla y me va a decir, ok, de verdad, vamos a, vamos, a, vamos a probarlo. Y me va a poner en un treadmill, en una máquina de caminar. Voy a empezar a caminar ahí, la máquina se va a empezar a inclinar y a inclinar y a inclinar y a inclinar. Hasta que yo empiece a... Y hasta que ya no pueda más. Voy a empezar a sudar, voy a empezar a transpirar. Y hasta que diga, ya no puedo más, doctor. El doctor va a agarrar el papel y él, él me va a decir la verdadera condición de mi corazón. No importa lo que yo diga, él me va a decir, ok, mire, usted necesita, necesita hacer más ejercicio, usted necesita bajar de peso, usted necesita hacer estas cosas para que mejore la condición de su corazón. Pero no se sabía la condición del corazón hasta que estoy expuesto en la prueba. Me está siguiendo en esta mañana. Hasta que uno es expuesto en la prueba, entonces se revela quién eres tú. Hasta ahí se muestra. Hasta ahí se muestra quién eres tú. Viene la prueba a nosotros, hermano. He aquí la vida de José. Yo pienso, hermano, que la, la vida de José es una de las más preciosas historias de todo el universo. Creo con todo mi corazón que la vida de José es probablemente la, la, la más hermosa historia plasmada en las páginas de la Biblia. Es una bella historia. La vida de José está aquí para mostrarnos a nosotros cómo Dios... Tiene un destino brillante para cada uno de los que le buscan. Dios tiene un destino brillante para cada una de sus criaturas. Pero también nos muestra a nosotros cómo es que nosotros vamos a ser probados en la ruta del, hacia el destino que Dios tiene para nosotros. Aquí tenemos a José. Tenemos a José, un jovencito de 17 años. Y usted piensa esto de cuando tenía 17 años, algunos van a decir, uh, así. Un jovencito de 17 años, un jovencito inexperto, un jovencito inmaduro. La Biblia enseña, usted puede ir hasta el final del capítulo 50 y se va a dar cuenta que este jovencito José, Dios le dio un maravilloso y brillante futuro que estaba destinado para él. Seguramente Dios lo planeó desde antes que naciera José. Pero ahora tenemos aquí a José inexperto, inmaduro. Ya que necesita crecer, necesita aprender de la experiencia Y en esta ruta que es hacia su destino va a ser probado Fíjese que es vendido por como esclavo El que empieza el capítulo 39 y dice la Biblia ahí que es llevado uh, hacia Egipto Fue vendido como esclavo La gente estaba, estaba eh, este, traveseando con su vida They were messing with his life Ya su padre viene y su papá uh, un poquito ignorante practica el favoritismo con los hijos Le pone una túnica de colores, los hermanos le empiezan a tener envidia Empiezan a hablarle a él despectivamente Su papá no sabe cómo manejar la situación en vez de ser un, un padre balanceado con todos los hijos Lo trata uno mejor que a los demás y eso causó serios problemas en la familia Sus hermanos, sus once hermanos le odiaban la Biblia enseña que quisieron matarle, de ahí decidieron no matarle, lo echaron en un hoyo. 
Luego lo venden como esclavo a unos mercaderes ismaelitas. Los ismaelitas van camino hacia Egipto y allá lo venden a, a este señor Potifar, un oficial del, del rey de, Egipcio, de Egipto. Y encontramos pues que aquel, aquel niño bonito de su casa, aquel niño consentido, mami's boy, daddy's boy, ahora está allá vendido como esclavo en una tierra lejana, en una tierra donde no conoce a nadie, con un lenguaje diferente, con una cultura diferente, una tierra de un montón de paganos y un montón de gente idólatra. Allá va el jovencito hebreo José, quien solamente conocía a un Dios, el Dios de Israel. La Biblia enseña pues que allá viene José y es vendido como un esclavo, como un esclavo. Ve hermano, yo no sé si usted aquí se identifica con esto. El comienzo de José en Egipto fue prácticamente de la nada. Hay gente que ha llegado a este país y ha progresado y comenzaron de la nada. Muchos llegamos a este país y comenzamos de la nada. Así que no pierda la esperanza tú hermano que acabas de llegar o que acabas de empezar una nueva etapa en tu vida. Dios tiene buenos planes para ti. Dios tiene buenos planes para ti pero es necesario que te agarres de la mano del Señor. Se lo voy a demostrar. Aquí viene José. Es vendido como esclavo en las peores circunstancias de su vida. Después de estar allá consentido por papá y mamá. Ahora está vendido como esclavo. Es vendido como un sirviente, como un esclavo. Una persona que no tiene ningún sueldo. Sino solamente tiene que trabajar, trabajar, trabajar y trabajar. Y le van a dar de comer ahí donde es vendido como esclavo. Pero la Biblia dice que Dios estaba con José. Y todo lo que él hacía prosperaba. Es más... En el, en el capítulo 39 verso número 2 dice que Jehová estaba con José y todo lo que él hacía prosperaba En el verso número 3 dice que todo lo que él hacía prosperaba Jehová estaba con José Dice la Biblia en el verso número 5 que Jehová bendijo la casa de Potifar por causa de José Entonces este José es vendido allá como esclavo pero donde llega empieza a ser de bendición Donde llega empieza a causar Bendición este este José rápido su jefe se dio cuenta que Dios estaba con él no te puedes hermano hay una pregunta que nos podemos hacer aquí nosotros mucha gente vive lamentándose de su condición vive lamentándose oh si yo hubiera tenido oh si a mí me hubieran dado la oportunidad oh si yo hubiera tenido esto oh si yo no hubiera tenido lo otro oh José está ahí vendido como esclavo no tiene a nadie que le haga un favor lo único que le queda es servir hacer lo que le mandan no tiene derecho a quejarse no tiene derecho a llorar no tiene derecho a nada es vendido como un esclavo. Sin embargo, la Biblia dice que José se aseguró de tener a Dios de su lado. Esto solamente viene cuando uno tiene una relación con Dios. Por eso insisto yo, la cristiandad no es una religión. Tiene rituales religiosos, pero la cristiandad es una relación entre la criatura y el creador. Es una relación entre Dios y el hombre. Es una relación de padre a hijo. Aquí viene José y tiene esta relación con Dios. A pesar que su vida está ahorita de un color gris. A pesar que su vida ahorita está de un color bien oscuro. 
Ya no está con el consentimiento de papá ni de mamá. No tiene un hermano que le diga, hermano, sigue adelante, gloria a Dios, aleluya, y que le dé una palmadita en la, en la espalda. Está vendido como un esclavo. Debemos preguntarnos entonces, ¿está Dios con nosotros? Estamos con Dios, estamos trabajando en nuestra relación con Dios. Porque aquí José se asegura de que Dios esté con él. Al punto, mire pues, de que la Biblia enseña que Potifar, en el verso 3 y el verso número 4, el capítulo 39, la Biblia dice que Potifar, el dueño de la casa, se dio cuenta que Jehová estaba con José. Hay solamente dos maneras de que las personas se den cuenta de que Dios está con nosotros. ¿Cuáles son? Una de que con palabra nosotros decimos Dios está conmigo. Con palabra nosotros nos comunicamos a los demás de nuestra relación con Dios. Nosotros con nuestras palabras hablamos de Dios, hablamos de la grandeza de Dios, hablamos del amor del Señor. Y por otro lado la segunda es cuando con nuestros hechos demostramos que verdaderamente Dios es nuestra prioridad. ¿Ya? Déjeme preguntarle algo iglesia, mire para acá, donde quiera que tú vas te has propuesto ser de bendición para los demás. Si fuéramos a tu trabajo y preguntáramos ahí con los compañeros, ¿qué dirían de nosotros? ¿Qué dirían de nosotros? Va a decir, oh este dice las mismas malas palabras que dicen aquí. Este va y se va a, a, a emborrachar con todos los que cuando salen de la oficina. Este va y dice todas las palabrotas que dicen ahí. Este va y se, y, se, y se lleva a su casa también los tornillos y las partes que sobran de los trabajos que hace. ¿Ya? ¿Qué van a decir de nosotros? ¿Qué van a decir de nosotros? Mire pues hermano, debemos asegurarnos nosotros de que Dios esté con nosotros. ¿Cómo, cómo la Biblia enseña pues de que nosotros con nuestros actos contristamos al Espíritu? De manera que el Espíritu a veces se va... Dice no, no, no yo no voy a participar con eso El Espíritu se va Después estamos ahí llorando De qué pasó Señor y dónde estás Dónde estás Señor no te miro Aquí este muchacho se aseguró En las circunstancias más oscuras De toda su vida se aseguró De tener una relación con Dios Y la gente se daba cuenta Que Dios estaba con él Y todo lo que él hacía prosperaba 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 Sí, mire lo que uno tiene que hacer Iglesia Hermano, amado, mujer que me escucha Lo que tienes que hacer es asegurarte De tener una relación con Dios De ahí mira si, lo, Tener la relación con Dios es lo principal Es lo primero De ahí no importa cuánto dinero tengas No importa cuántos títulos tengas No importa si conoces al abogado Si conoces al presidente, si conoces al alcalde No importa, sino si estás desconectado con Dios Todas las demás desconexiones No te van a servir de mucho pero cuando Dios está de tu lado, aunque seas esclavo, aunque seas vendido, aunque todo el mundo te traicione, aunque tu familia te odie y aunque te desee la muerte, si Dios está contigo vas a salir adelante. Por eso Job decía, aunque mi padre y mi madre me abandonaren, con todo eso me recogerá Jehová. Con todo, yo no miro religión aquí, yo no veo religión aquí, es más... Ni a la iglesia puede ir, está allá solito, solo, solo. Sin embargo allí hermano hace lo que se debe hacer. Es que mire, aquí en la iglesia todos somos cristianos, aquí en la iglesia todos somos santos, aquí en la iglesia todos nos vemos bonitos, todos se miran bien chulos, así como son ustedes, bien bonitos todos. 
Pero es allá en nuestro trabajo donde nosotros debemos dar testimonio de Cristo. Ahora, observe otro punto aquí. Potifar es un hombre pagano. Potifar es un hombre idólatra. Potifar no tiene ningún más mínimo deseo de convertirse a Cristo. Potifar, no, mire, el otro día me, me tocó aconsejar una familia porque ellos me dicen, hermano, mire, es que yo me doy cuenta que esta gente tiene relaciones con los brujos y ya no quiero trabajar ahí. Yo le dije, brother, tal vez tú eres el canal de bendición que esas personas necesitan. Tal vez tú eres el canal que esa gente, que Dios va a usar para que esa gente venga a Cristo. Ya es allí, hermano, donde nos desenvolvemos, fuera de estas cuatro paredes, que Dios espera usarte, que Dios quiere usarte, que Dios quiere lucirte. Ya, cuando llegó la, el momento de la prueba, vamos a seguir adelante. Mira, la cosa no se queda ahí. Este, dice la palabra, pues, que Dios bendijo la casa de Potifar. Estamos hablando de un hombre pagano, estamos hablando de personas que no conocían de Dios. Sin embargo, por uno que llegó allí, toda la casa de aquellos idólatras estaba siendo bendecida por la causa de que un hijo de Dios estaba allí. Un hijo de Dios estaba allí. Un hijo de, con solo un hijo de Dios que estuviera en medio de todo aquello oscuro, ahí brillaba la luz de Cristo Jesús, ahí brillaba la luz de Dios. Observe hermano, pues Dios nos ha llamado a nosotros a ser de bendición en esta ruta. Que tú llevas al, al destino que Dios ha trazado para mí, eh, para ti es un destino brillante Pero mientras que llegues allá vas a ser probado Fíjese bien se le dio un trabajo a José allí estando en la casa de Potifar empezó a prosperar Seguramente no lo pusieron de administrador la Biblia dice que Potifar lo puso a, a, a cargo de todas las cosas Que Potifar ya no se tuvo que preocupar de nada Solamente del pan que comía todos los días Solamente le tenía que decir a la, a la muchacha ahí Hoy quiero un caldo de res Hoy quiero un pollo asado Hoy quiero un cabrito Solo eso se preocupaba de ahí De todo lo administrativo De todos sus negocios De toda su casa José se lo administraba Pero no comenzó siendo jefe Muchos de nosotros llegamos a una compañía Y queremos ser jefe y cuando le dice, mira, necesitamos barrer aquí, no se atreve a, no, para esto no me contrataron a mí. Yo, yo, no, 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 no. Y, y una, una cosa sencilla no la quiere hacer, una cosa pequeña no la puede hacer. Entonces, ¿cómo se le va a confiar cosas más grandes? Ya, queremos tener que Dios nos dé un gran, una gran posición de autoridad, pero cuando nos toca que someternos a la autoridad, no lo hacemos. No lo hacemos, batallamos con eso. Entonces Dios tiene que trabajar con nuestra humildad primero. Porque la Biblia enseña que a los soberbios Dios los mira de lejos. Pero a los humildes, aquellos que dicen mira Señor a mí me cuesta hacer esto. Pero lo voy a hacer en tu nombre. Me cuesta hacer esto, me cuesta doblegarme, me cuesta humillarme. Pero ayúdame Señor. Esas personas entonces Dios dice ok podemos trabajar, aquí podemos trabajar. Pero cuando hay una completa, un completo uh, rechazo pues o renuencia de hacer las cosas con humildad hermano La gente que trabaja con nosotros se va a dar cuenta Quieres que te vaya mejor este año 2017, mejor que el año pasado Sé humilde y lo que llegue a tus manos aprende a administrarlo bien Insisto, insisto pueblo de Dios Mira aquí están pasando una cosa Démonos cuenta que la mano de Dios está trabajando en todo esto. 
no es que José se haya metido en este lío Debemos nosotros entender esta diferencia, me está siguiendo verdad Debemos entender esta diferencia, una cosa son las circunstancias que vienen a nosotros ya si nosotros miramos solamente la mano de los hombres, vamos a decir, mis hermanos me jugaron chueco, mi papá no supo cómo, no supo cómo hacer las cosas. Si nosotros nos quedamos solamente con eso, so, nunca vamos a ver la mano de Dios. Pero si aprendemos nosotros a separar lo que es la mano de los hombres y la mano de Dios, vamos a apreciar el favor de Dios, el, el, el favor divino que Dios tiene para nosotros. Fíjese pues, José es llevado para allá. Es puesto a trabajar en la casa de Potifar, pero más adelante lo van a poner a trabajar a cargo de todo el reino de Egipto. Pero estaba pasando por un entrenamiento, tuvo que ser entrenado primero en la casa de Potifar para poder sentarse a la par de Faraón y dirigir todo Egipto. Entonces ahorita probablemente tú estás en entrenamiento. Probablemente se te ha confiado algo pequeño, administralo bien. Cuídalo como un tesoro pero si no aprendes a administrar lo poco que Dios te ha dado ¿Cómo esperas que Dios te dé más? Es un principio sencillo hermano, sencillito, muy sencillo Ahora José no sabe que un día va a llegar a estar a la par de Potifar A la par de Faraón perdón, ahorita solo mira a Potifar Pero José está haciendo de bendición está, Se ha propuesto administrar las cosas bien Le dieron un puesto, lo administró bien Le dieron otro puesto, lo administró bien Hasta que vino Potifar y dijo yo ya no me voy a preocupar más Es allí pueblo de Dios donde uno practica la integridad aunque nadie nos esté viendo, aunque nadie nos aplauda, aunque nadie este, te ponga en un micrófono y diga Ay la hermana, ay el hermano cuidado, ay, sino que sin que nadie se lo aplauda hace lo correcto Donde quiera que esté eso es ser íntegro, allí José no tiene un grupo de hermanos no tiene un grupo de familiares, no tiene a nadie que le esté aplaudiendo. Él solito está haciendo lo correcto. Dios nos manda a nosotros que donde quiera que vayamos hagamos lo correcto. Es que mire, se tiene que trazar una línea de diferencia entre los hijos de Dios y los que son allá del mundo que no conocen de Dios. Nosotros tenemos que ser diferentes. Por supuesto no vamos a ser un, un, un montón de gente que cae mal, no, que... Yo soy, yo soy hijo de Dios y no me hable nadie, no, 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 esa gente cae mal, a cualquiera le cae mal ya Pero cuando, cuando una persona es amable, es gentil, es bondadoso, que se muestra que Dios está con él Hermano se te abrirán las puertas, se te abrirán las puertas así como se le fueron abiertas a José allá en Egipto En una tierra completamente desconocida pero la Biblia enseña allá en, en Apocalipsis que la puerta que Dios abre nadie la puede cerrar la puerta que él abre nadie la puede cerrar José se aseguró de tener a, a Dios a su favor Observe pues pueblo del Señor Que cuando nosotros vamos a trabajar a algún lugar Debemos ser eficientes Los cristianos deben ser los que llegan siempre a la hora Llegan puntual No están llamando a cada rato Estoy enfermo me duele aquí, me duele acá me duele. Siempre están llegando puntual Cuando van a hacer su trabajo Lo hacen con eficiencia el, el no, no, no sentarnos ahí en lo que el supervisor Se da la vuelta nos volvemos a sentar Y cuando viene el supervisor nos paramos a hacer el trabajo No, debemos ser eficientes en lo que hacemos Debemos ser eficientes en lo que hacemos 
Aleluya, entonces Dios está preparando a José para un futuro mucho más grande Este trabajo no era el destino de José Eso es otro punto que nosotros debemos ver aquí José está trabajando como esclavo en la casa de Potifar De un hombre pagano ya Y lo pone ahí como esclavo Y José está sirviendo allí en lo poco Pero ese no es su destino final Mucha gente dice o oh, este es mi destino final o oh, esto es lo que va a hacer aquí me va a morir ya no hay nada más para mí No Dios tiene más todavía pero en esto que llegó a tus manos debemos hacerlo bien Debemos hacerlo bien ahora la cosa no se termina allí Llega el momento donde cuando uno va en la ruta al destino también van a venir tentaciones ¿okay? Una vez más debemos saber pues qué son circunstancias donde nosotros que vienen a nosotros de las cuales nosotros no tenemos control Y debemos saber qué son consecuencias Quiero ser bien claro en esto Debemos saber iglesia qué son consecuencias Muchas veces la gente se lamenta y dice ¿Por qué Dios me tiene ahí? Muchas veces no es que Dios nos haya puesto ahí Es que nosotros nos metemos esa bronca Por no hacer buenas decisiones Por no administrar bien el dinero Hay gente que se gasta lo que no tiene hermano Insisto yo con esto hay gente que se gasta lo que no tiene cuando le llega un poco de dinero se lo malgastan y, y, y de ahí no, nunca, nunca tienen dinero ya debemos aprender a cuidar el dinero si quieres que te vaya mejor este año aprende a cuidar el dinero administrar bien el dinero vea ahora viene la tentación dice la palabra pues usted va a leer allí en el capítulo 39 en el verso en el verso número 7 dice que José es tentado se vio en frente a una tentación aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo así clarito duerme conmigo así esa no se andaba ahí con rodeos esa iba al grano al grano, esa no, 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 nada de sonrisitas ni nada Y de una vez le, le dijo y le fue a cantar toda la melodía a José Y le dijo duerme conmigo ¿Ya? Allí José le respondió de esta manera Verso número 8 Le dijo y él no quiso Y dijo a la mujer de su amo He aquí que mi señor no se preocupa conmigo De lo que hay en casa Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría con Dios? Mire pues, ya leímos ahí en el verso número 6 que José era hermoso, dice, de semblante y hermoso de presencia. Era de esos, de esos así como hay muchachos aquí, bien, bien, bien. Guapetones, ¿no? todos los hermanos dicen amén, ya, y las, amén, ya, guapetones, you got it going on, ya. O sea, era, era bien parecido el muchacho, ¿no? De 17 años, jovencito. Y seguramente la mujer de Potifar, Potifar era un funcionario del gobierno, seguramente tenía una mujer muy bonita. Y aquella mujer se le ofreció a José así a lo claro, ¿no? Y dice la palabra del Señor, claro aquí que José, fíjese bien, Bajo esa presión, bajo esa tentación le dijo no, le dijo no. Mira, 
Y le da las razones Tu esposo ha, ha confiado en mí todo lo de la casa Solamente se ha reservado contigo Tú eres la mujer de él ¿Cómo pues yo haría semejante mal? ¿Y cómo haría yo este pecado contra Dios? Dos razones Vence la tentación con dos razones Una porque aprende a medir las consecuencias Dice si yo hago esto Él me ha confiado todo esto ¿Cómo voy a hacer yo este mal? Antes de acceder uno a la tentación Debe decir mira vamos a pensar Esto va a traer consecuencias Va a traer consecuencias Muchas veces nos metemos en serios problemas Porque no medimos la consecuencia de nuestras acciones Y decimos me voy a lanzar y hay que Dios me ayude Y después le pido perdón a Dios No, no, no Una de las razones creo y estoy convencido Una de las razones por las cuales la gente comete pecado Y pecado y pecado y pecado y acceden a la tentación Es porque no tienen, no tienen amor por Dios no tienen amor por Dios. Cuando uno ama a una persona, uno no lo quiere traicionar. ¿Sí o no? Cuando uno ama a una persona, uno no la quiere traicionar. Uno quiere hacer todo lo que pueda para que aquella persona esté contenta, para que aquella persona esté satisfecha, para que aquella persona no se ofenda. Y cometemos errores, claro que sí, porque no somos perfectos, pero como uno tiene amor por aquella persona, va a hacer todo lo posible por no volverlo a hacer, para no ofender a aquella persona. Mucha gente vive en pecado y en pecado y en pecado y en pecado y en pecado. Pecan todas las semanas, se reconcilian el domingo, pasan al altar, lloran y luego vuelven a pecar, a pecar, a pecar otra vez. No tienen amor por Dios, no tienen amor por Dios. Los hombres que le somos fieles a nuestra mujer porque amamos a nuestra mujer. La amamos, no le queremos, no le queremos fallar. La mujer que ama a su esposo no le quiere fallar, le ama, le quiere, no lo quiere ofender. Igual manera es con Dios, uno lo ama a él. Dice uno cómo voy a hacer esto se va a ofender Dios Yo no voy a hacer esto porque voy a aquel hombre ha confiado en mí No le voy a jugar chueco mide las consecuencias Pero también pone a Dios y dice yo no voy a cometer este pecado contra Dios Mire pues hermano aquí le voy a dar una, una cosa bien importante José tenía una íntima relación con Dios a todo este tiempo la ley no había sido escrita Los diez mandamientos vinieron 400 años más tarde ¿Cómo sabía José que el adulterio era pecado? ¿Cómo sabía si no había nada escrito? Tenía una relación con Dios. Tenía una relación con Dios y por tener su relación con Dios, sabía él que eso le ofendía a Dios y por esta razón no lo hace. No le voy a fallar a Dios. No le voy a fallar a Dios. Por eso dice la Biblia que, mire, cuando Dios observa esto en sus hijos, ¿cómo no te va a prosperar? Dios está comprometido a prosperarte si nosotros confiamos en Él nuestro futuro, si confiamos en Él nuestras acciones, si confiamos en Él y no queremos fallarle. Dios dice, ay mi hijo, yo no te voy a fallar tampoco. Si tú me eres fiel, yo también te voy a ser fiel. Yo también te voy a ser fiel. Yo estoy comprometido a, a bendecirte, a prosperarte, aunque sea llamado un esclavo, yo te voy a prosperar. Fíjese, le dijo que no a la mujer, seguramente la mujer era muy atractiva. Seguramente era, era muy bonita pero dijo no, 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 no Jesús, Jesús, Jesús que se va el diablo y que venga Jesús Hay que enfrentar la tentación hay que Mire ser tentado no es pecado Ser tentado no es pecado Eso no es pecado Acceder a la tentación es el pecado La Biblia enseña hermano claramente En 1 Corintios capítulo 10 verso número 13 no os ha sobrevenido 
ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. De manera que cuando viene una tentación a nosotros también viene la puerta de salida. También viene hermano la facultad de poder decir no. Dios no va a permitir que vengan a ti tentaciones más grandes que las que tú no puedas soportar. Dios permite a veces que venga la tentación y, y, y nos da también la capacidad de poder decir no. Allí nuestra obediencia es probada. Allí la condición de nuestro corazón es probada. Allí hermano, mire, esa es la prueba donde se mira la verdadera columna vertebral del cristiano. Mira a todo esto José es vendido como un esclavo, sus hermanos lo traicionaron, su papá este, no, no supo manejar la situación con sabiduría Y usted no mira aquí a José quejándose, usted no mira a José en ninguna parte y José no es el escritor de este libro Moisés fue el escritor de este libro, no mira usted que José ande ahí quejándose Amén Vamos a ver, si somos probados y si pasamos por pruebas, pasamos por luchas, pasémoslo con una buena actitud, 